0: Hey, hallo und ein wundervolles Willkommen zu einer neuen Ausgabe des Wundervoll-Podcasts. Mein Name ist Petra und ich freue mich, dass du heute dabei bist. Das große Thema heute heißt Vergebung. Vergebung? Ist das jetzt irgendwie was krass katholisches? Nein, ich werde keine religiöse Folge machen. Wobei, vorbei. Je nachdem, wie du Yoga betrachtest. Manche sehen ja auch Yoga als Religion. Bei mir ist es nicht so. Ich sehe Yoga nicht als Religion. Vielleicht so ein bisschen als Lebenseinstellung. Und das Thema Vergebung ist im Yoga eine große, große Rolle. Also es steht auch ganz viel dazu im Yoga Sutra von Patanjali. Das ist so eine Art Grundlagenwerk, wo es um den achtgliedrigen Pfad auch des Yoga geht. Und da habe ich schon mal drüber gesprochen, kannst du mal in die alten Folgen reinhören. Auf jeden Fall ist Vergebung ein ganz, ganz, ganz entscheidender Prozess und eine ganz entscheidende Einstellung. Wie gehe ich mit Menschen um, einerseits mit anderen Menschen, wie begegne ich denen, aber auch mit mir selbst? Denn Vergebung fängt bei dir selbst an. Das ist ein, finde ich, ganz spannender ja, Moment in deinem Leben, wenn du merkst, All die Dinge, die du vielleicht getan hast, wo du dir denkst, oh, das war total scheiße oder oh, voll die blöde Idee, sind häufig äh, mit negativen Gefühlen verbunden, dass du dir denkst, na, das, das habe ich nicht gut gemacht oder dass du auch schon so konditioniert wurdest in der Schule, wenn du eine schlechte Note oder so heimgebracht hast, dass jemand enttäuscht war, dass vielleicht auch jemand wütend wurde. Du hast doch gelernt, warum ist da jetzt hier trotzdem nur eine 5 rausgekommen? Ich weiß nicht, wie es bei dir war, es gibt alle möglichen Konstellationen dass Menschen sich selbst, ja ich sag mal, ihr Selbstwertgefühl mindern oder sich selbst mit negativen Gefühlen aufladen. Das ist ein gesellschaftliches Phänomen, das tatsächlich vom Staat teilweise auch so gewollt ist. Sowas wie Schuldgefühle oder sowas sind teilweise erwünscht, weil das ein ganz spannender Prozess in uns ist, wie wir uns eben verhalten, wenn wir Schuldgefühle haben, wenn wir Reue haben. Und das Yoga geht dann einen ganz anderen Weg. Das Yoga sagt, okay, wir machen alle Erfahrungen. Also spricht nicht mal von Fehlern oder von gut und schlecht und richtig und falsch und böse. Nein, überhaupt nicht. Es spricht nur von Erfahrungen. Und diese Erfahrungen, die du machst, die kannst du natürlich erstmal nur beobachten. Und das ist ganz wichtig, dass wir unsere Erfahrungen oder alle Erlebnisse erstmal beobachten, ganz ohne sie zu werten. Das ist nämlich was, in unserer Gesellschaft wird alles irgendwie bewertet. Also nicht nur ganz, ganz klassisch im Sinne von, das ist mehr wert oder das ist weniger wert oder das ist gut und das ist schlecht, sondern es wird in, in allen möglichen Kontexten irgendein Wert beigemessen, weil unsere Gesellschaft so wertorientiert ist. Also gerade was das Geld angeht oder was innere Werte angeht, was auch immer, immer ist von Werten oder von Wert die Rede. Und davon sollte man sich zuallererst verabschieden. Das ist super schwierig, es ist ganz, ganz schwierig, vor allem, wenn man so aufgewachsen und sozialisiert wurde. Aber der erste Schritt ist wirklich zu sagen, okay, da ist was passiert und das beobachte ich jetzt mal ganz wertneutral. Da kann man bei sich selbst auch anfangen. Ich habe das in der Achtsamkeitsfolge schon mal gesagt. Wenn es um dich selbst geht, wie nimmst du dich wahr? Dann versuch das auch mal ganz wertneutral. Wie geht's dir? okay, hast du gewisse Gefühle in deinem Körper, zum Beispiel es fühlt sich irgendeine Stelle warm oder kalt an, gibt es irgendwo ein Kribbeln oder irgendein Ziepen, vielleicht auch irgendein Drücken oder ein Stechen und versucht es aber ganz wertneutral, ganz, ganz, ganz neutral wahrzunehmen. Das ist auch super schwierig, weil jedes Ziepen, jedes Drücken, jedes Stechen häufig irgendwie mit Schmerz oder mit Unwohlsein konnotiert ist. Aber davon sich zu lösen, ist der erste wichtige Schritt hin zum Wertfreien. Und manche sagen, oh, aber wertfrei ist es überhaupt so geil und es ist doch gut, wenn man gewissen Dingen Wert beimisst. Ja, schon, aber es ist ein bisschen schwierig, wenn man halt das, das Gegenteil nicht mehr kann. Also es ist okay, Sachen Wert beizumessen, wenn es in der Situation erforderlich ist. Aber wenn es eigentlich überhaupt nicht erforderlich ist, tun wir es trotzdem und wir werten Dinge, obwohl wir sie eigentlich unbewertet lassen sollten. Gerade bei Kindern merkst du das total krass. Also gerade bei Kindern finde ich es super spannend zu sehen, wie schnell wir ins Werten kommen und wie schnell wir das natürlich auch an die Kinder weitergeben, wenn sie etwas tun, wenn sie irgendwas machen dann ist es ganz schnell, ach ja, super und es wird ganz schnell viel gelobt, manchmal wird auch ganz schnell getadelt und anstatt einfach nur zu akzeptieren, okay, ja, hey, das hast du gerade gemacht, einfach nur zu beobachten und wahrzunehmen. Und klar kann man schon mal irgendwie, wenn was wenn das Kind von sich aus dann das Bedürfnis hat, über was zu sprechen oder was Besonderes zu zeigen, dann kann man da natürlich auch drauf eingehen und sagen, ach ja, okay, du kannst jetzt irgendwie da den Baum hochklettern, okay, ja, krass. Oder du kannst irgendwie auf einem Bein hüpfen, wow. Das, das kann man aber auch einigermaßen wertfrei machen, außer das Kind hat eben ganz, ganz, ganz starkes Bedürfnis danach, dass das jetzt irgendwie gewertet wird. Aber das kommt tatsächlich häufig von uns als Erwachsenen, dass das Kind gewohnt ist, dass es jetzt irgendwie bewertet wird. Manchmal macht man das ganz unterbewusst, manchmal macht man es ganz bewusst, aber es ist was, was eben schon ganz früh in uns angelegt wird. Okay, letztendlich, wie gesagt, fangen wir bei uns an und versuch dich wertfrei zu beobachten, deine Gefühle einzuschätzen und dann geht es darum, wertfrei über gewisse Handlungen zu denken, Manchmal, wenn du in der Arbeit bist oder wenn du irgendwie eine Arbeit abgibst im Studium oder je nachdem, was du für einen Job hast, denkst du dir, oh, das habe ich voll verbockt und das ist ja schon mal eine krasse Wertung oder du freust dich über etwas, das richtig gut gelaufen ist und ich finde es auch ganz wichtig zu sagen, okay, es gibt positive und negative Gefühle, aber wertfrei heißt, dass man auch erstmal die Positiven versucht, neutral zu betrachten. Weil wertfrei heißt wirklich ohne jegliche Wertung. Egal ob positiv oder negativ. Es geht um eine neutrale Position. Im ähm, Yoga gibt es, ähm, habe ich auch schon mal darüber gesprochen, auch die drei Minds. Den positiven, den negativen und den neutralen Mind. Der neutrale Mind ist der, der so in dieser vorderen Großhirnrinde sitzt, der so fürs rationale Denken verantwortlich ist und den positiven und den negativen auch so ein bisschen auswiegt, sage ich mal, oder ja, sie gegeneinander versucht ähm, auszugleichen, was nicht immer klappt. Was hier entscheidend ist, ist das Denken wirklich anzuregen. Also gerade, wenn wir es nicht gewohnt sind, ist es ganz, ganz wichtig, ins Denken und ins rationale Denken zu gehen, weil Wertung ist klar auch häufig mit Gefühlen verbunden und sich davon erstmal zu lösen und wirklich das Versuchen so neutral wie möglich zu betrachten. Und wenn wir das geschafft haben, wenn du weißt, okay, da ist was passiert, du hast eine Erfahrung gemacht, wie gesagt, sprech nicht von Fehlern oder von Missgeschicken, sondern du hast eine Erfahrung gemacht und die war vielleicht, ja, wenn du es in einem alten Muster betrachtest, scheiße, wenn du es in einem wertneutralen Muster betrachtest, war, wie war es dann? War das vielleicht einfach was, was anders gelaufen ist als erwartet? Weil das ist es häufig, wenn was Scheiße in Anführungszeichen läuft, dann ist es nur anders gelaufen, als du es dir erwartet hast. Und Erwartung spielt da eben eine ganz, ganz große Rolle auch mit rein. Erwartung und Wertung, ich finde es auch so ganz spannend, dass diese Wörter so ähnlich sind, haben tatsächlich ganz viel miteinander zu tun. Ähm, wenn ich eine Erwartung habe, die nicht erfüllt wird, dann werte ich dieses Ereignis automatisch negativ. Wenn ich eine Erwartung habe und die übertroffen wird, dann werte ich dieses Ereignis automatisch positiver. Und das ist ganz spannend, auch die Erwartung mit der Wertung abzugleichen und versuchen auch Erwartungen mal zurückzunehmen. Weil dann siehst du ganz schnell, okay, du gibst vielleicht eine Arbeit ab oder... Keine Ahnung, im Studium, du hast eine Hausarbeit geschrieben, natürlich erhofft man sich oder man erwartet, dass man die besteht. Häufig ist es ja auch der Fall. Du weißt natürlich nicht, wie gut du sie bestehst. Und manchmal denkt man sich, boah, ich habe mich da voll reingehängt, es wird bestimmt eine 1,0 und dann kriegst du irgendwie eine, keine Ahnung, 2,7. denkst du so, oh scheiße, okay. Also Erwartung nicht erfüllt, automatisch schlechtere Wertung. Und davon muss man sich auch so ein bisschen lösen. Und wenn du es schaffst, dich von diesen Erwartungen und von den Wertungen zu lösen, dann kannst du auch den, Schritt, den nächsten Schritt gehen und es bei den anderen versuchen. Weil häufig treten wir mit gewissen Erwartungen oder Wertungen an Menschen heran. Ich habe zum Beispiel die Erwartung, dass mir mein Partner oder meine Partnerin bei einem schwierigen Thema zuhört und mir beisteht. Wenn die jetzt aber einen schwierigen Tag selber hatte und vielleicht gar nicht so die Kapazitäten hat und mich abwimmelt, dann denke ich mir, scheiße, okay, hört mir doch niemand zu, habe ich wieder ein schlechtes Gefühl, eine schlechte Wertung von der Situation. Und wenn ich neutral an die Situation herangehe und ich sage, okay, ich würde gerne mit dir sprechen, hast du die Zeit? Dann sagt die Person ja oder nein, dann kann ich mir entweder bei nein eine andere Person suchen oder bei nein sagen, okay, wann hast du Zeit, einen anderen Zeitpunkt suchen. Und versuchen eben neutral an die Situation ranzugehen, nicht zu sagen, okay, ich muss das jetzt sofort loswerden und um diese Erwartung auf die andere Person auch zu überstülpen, sondern zu sagen, ich habe das Bedürfnis, können wir irgendwann reden, ja oder nein? Und wenn nein, wann, wie, wo? Und dann kann ich in dem nächsten Schritt sagen, okay, diese, diese Wertung, wie die Person mit dem Gesagten umgeht, kann ich natürlich umso leichter rausnehmen, wenn die andere Person auch schon Bewusstsein dafür hat und das, was ich sage, das, was ich vielleicht auf dem Herzen habe, nicht auch gleich wertet, sondern einfach nur aktiv zuhört, heißt neutral bleiben, ah ja, okay, das liegt dir auf dem Herzen, okay, ja, das scheint dich zu beschäftigen, okay, wie geht's dir damit, einfach nur aktiv zuzuhören, ohne was zu bewerten. Und dann haben wir eine Situation, in der es möglich ist, uns selbst in gewissen Situationen zu vergeben und anderen Personen zu vergeben. Und vergeben heißt wirklich, Fehler einzugestehen oder Dinge, eben, die nicht so gelaufen sind, wie sie laufen sollten, einzugestehen, dass sie anders gelaufen sind. Auch das Wort Fehler vielleicht versuchen aus dem Wortschatz zu streichen, auch wenn es schwierig ist. Und ich kann mir selbst vergeben, indem ich sage, okay, das war eine Situation, gerade zum Beispiel im Umgang mit anderen Menschen. Oh Mann, jetzt bin ich irgendwie gestresst von der Arbeit gekommen und habe meinen Partner oder meine Partnerin angeschrien. Scheiße, das war voll die blöde Aktion. Und dann aber eben erstmal die Wertung rausnehmen, okay, ich bin gestresst gekommen und habe was gemacht, was ich vielleicht in einer anderen Situation nicht gemacht hätte. Ich habe mich verhalten, wie ich es nicht wollte. Und dann in den Schritt zu gehen, okay, das war aber okay. Es war okay, dass ich mich so verhalten habe, weil ich vorher einfach gestresst war. Erstens war das die Situation, zweitens kann ich sie jetzt im Nachhinein sowieso nicht mehr ändern. Vergebung fängt bei dir selbst an, dass du sagst, okay, blöde Situation, blöd gelaufen, aber ich kann daraus trotzdem noch was mitnehmen. Wenn die andere Person, die ich jetzt angeschrien habe, auch wütend ist oder traurig ist, dann kann ich zu der hingehen und sagen, boah, sorry, ich habe echt mich einfach blöd verhalten. Ich habe so viel Stress in der Arbeit gehabt, ich habe so viel Last auf meinen Schultern und so viel Druck gehabt, den ich an dir ausgelassen habe, es tut mir leid. Und das ist, was, das ist ein ganz krasser Schritt, den viele Menschen erstmal lernen müssen zu gehen und den, wo ich auch immer wieder in Situationen komme, wo ich merke, oh okay, ja, da muss ich auch erstmal wieder bei mir selbst anfangen. Und wenn das alle Menschen machen, dass sie bei sich selbst anfangen und dann auf die andere Person offen und ausgeglichen zugehen können, dann schaffen wir eine Grundlage, in der wir uns viel besser verständigen können und in der wir viel besser miteinander umgehen können. Das ist besser, als ist auch wieder so ein Wort, was eine Wertung ist, ne? in der wir anders miteinander umgehen können, in der wir anders aufeinander eingehen können. Denn das ist es häufig, dass wir gar nicht aufeinander eingehen, sondern dass wir aneinander vorbeigehen. Und wenn wir es schaffen, aufeinander einzugehen und unsere Bedürfnisse zu artikulieren und auch, Sehen, dass vielleicht Dinge nicht so gelaufen sind, wie wir sie wollten, zu sagen, okay, das ist jetzt aber passiert, ich möchte mich entweder entschuldigen oder wenn die andere Person an dich herantritt mit einer echt krassen Wut, einem krassen Zorn und dich total zur Sau macht, dann nicht mit dem Gleichen zu reagieren, nicht, nicht auch in diese Wut zu kommen, sondern zu sagen, wow, okay, du scheinst gerade echt einen schweren Tag gehabt zu haben und du hast mich gerade krass angeschrien, aber ich vergebe dir. Also zu sagen, ich nehme dich so, wie du bist, ich nehme dich auch mit dieser Wut und ich möchte, dass wir uns auf einer anderen Ebene wieder begegnen können. Vielleicht nicht jetzt, vielleicht brauchst du erst mal fünf Minuten, um dich abzureagieren oder um den klaren Kopf zu kriegen, aber dann bin ich bereit, mit dir zu sprechen und auf einer anderen Ebene nicht mit dir auszutauschen. Und dieses Vergeben fängt nicht nur im Gespräch an oder das fängt, wie gesagt, es fängt bei dir selber an und es zieht sich übers Gespräch. Aber Vergeben ist dann natürlich auch noch bei, einer, bei ganz anderen Situationen wichtig, wenn es darum geht, dass jemand wirklich einen, einen krassen, ja, irgendwas krasses gemacht hat, was dich mega erzürnt wenn, ich weiß nicht, jetzt fällt mir gerade kein schönes Beispiel ein, aber, naja, nehmen wir mal wieder Kinder. Kinder sind immer ein schönes Beispiel. Ähm, ich habe gerade eine Situation im Kopf, als ich klein war, und mein Bruder und ich haben ähm, irgendwie rumgespielt und meine Mom kam und meinte, hey, sollen wir heute noch zum See fahren? Und mein Bruder und ich waren natürlich total begeistert. Yeah, geil, zum See. Und wir haben unsere Badehosen und unsere Handtücher geholt und haben sie durch die Luft geschmissen und haben uns gefreut. Und dann haben wir die Handtücher aufeinander geschmissen und hin und her geschmissen, was dazu geführt hat. Dass auf den Kaminsims standen so kleine Figürchen, die meine Mom gesammelt hat. Natürlich ein Handtuch auf den Kaminsims gefallen, geflogen ist und dann drei oder vier dieser Figürchen abgeräumt hat. Und natürlich, völlig verständlicherweise, war meine Mom stinke sauer und wir sind nicht zum See gefahren. Und das ist auch so ein Moment, wo es super, super schwierig ist, entspannt zu bleiben und zu vergeben die Schuld oder die Wut oder was auch immer dafür negative Gefühle aufkommt. Die, die dürfen da sein, ja. Aber dann ist der Moment wichtig, sich zu fünf Minuten zu nehmen oder wie viele Minuten man auch braucht und zu sagen, wow, okay, das war gerade eine Situation, mit der ich zu kämpfen habe. Ich gehe raus, beruhige mich, komme zurück und vergebe meinen Kindern dafür, dass sie diese Figürchen abgeräumt haben. In ihrer Freude, das war ja nicht mutwillig. Es war in der Freude heraus, ist es passiert und trotzdem kann ich verstehen, dass meine Mom das scheiße fand, weil es also wichtige Figuren für sie waren. Okay, und das ist zum Beispiel ein Moment, wo es schwierig ist, erstmal sich rauszunehmen und durchzuatmen und der anderen Person zu vergeben. Ich weiß, dass das super schwierig ist. Ich hatte solche Momente mit meinen eigenen Kindern auch schon. Aber es ist so wertvoll, wenn man eben nicht im Zorn oder in der Wut reagiert, sondern wenn man diese Situation erstmal so stehen lässt und man weiß, okay, ich brauche jetzt einen Moment, um eben nicht in dieser negativen Konstellation nochmal das alles zu verstärken, wo ich entweder tief durchatme, rausgehe, irgendwas anderes mache, was mich entspannt und dann zu sagen, okay, ich vergebe dir. Das war gerade nicht das, was ich erwartet habe. Es war nicht das, was ich mir irgendwie in diesem Ablauf vielleicht erhofft hatte, dass wir jetzt zusammenpacken und losfahren. Da war dieses Ereignis nicht mit drin. Aber es ist passiert und ich kann es nicht umdrehen. Ich kann die Zeit nicht zurückdrehen. Ich kann es auch nicht rückgängig machen, muss ich gar nicht, aber ich kann dir vergeben. Und ich kann damit eine Basis schaffen, gerade im Umgang mit Kindern, in der eine sehr, sehr harmonievolle Beziehung gefördert wird. Und wenn Kinder schon früh lernen, dass man anderen Leuten die Fehler, jetzt benutze ich dieses doofe Wort wieder, aber ja, ich bin auch selber so sozialisiert, diese Fehler vergibt, dann kommt man in ein ganz, ganz wertvolles Miteinander und zu sagen, hey, ich hab dich trotzdem lieb. Es ist jetzt was Blödes passiert. Und auch wenn man jemanden anschreit, auch das, auch das kann passieren, dass man sich in der Vergebung übt, so gut es geht, und dann passiert irgendwas richtig Doofes. Und man vergisst alles und agiert aus, diesen, aus diesem negativen Gefühl, aus diesem Zorn heraus und schreit jemanden an. Dann kann man danach sagen, oh, okay, krass. Ich habe jetzt was getan, was ich nicht hätte tun sollen. Es ist trotzdem passiert. Ich vergebe mir. Es war die Situation, die mich dazu gebracht hat. Ich vergebe mir. Kannst du mir auch vergeben? Kannst du mir vergeben? ist ein ganz, ganz spannender Satz, den man auch, zusammen, sei es jetzt in der Beziehung oder mit Kindern, immer wieder üben kann, kannst du über das hinwegsehen und kannst du mich trotzdem so nehmen, wie ich bin. Auch, dass ich manchmal solche Situationen habe, das macht mich aus. Und ich nehme dich auch mit diesen Situationen so, wie du bist. Und wenn wir das in den zwischenmenschlichen Beziehungen hinkriegen, dass wir, wie gesagt, versuchen, Erwartungen zurückzunehmen, dass wir Wertungen zurücknehmen und dass wir uns dann im Vergeben üben. Wenn wir das schaffen, auf der zwischenmenschlichen Ebene, mit unseren nächsten Beziehungen, und dann einen Schritt weiter tragen in, in die Gesellschaft hinein, dann kann, denke ich, was ganz, ganz Spannendes passieren. Denn was wir jetzt beobachten, oder was mein Mann und ich jetzt beobachten, ist häufig ein gegenseitiges Schuldzuschieben, wenn irgendwas eben nicht so gelaufen ist, wie es vielleicht hätte laufen sollen. Oder wenn man sich eben momentan auch verschiedene Aktivistinnen und Aktivisten anguckt, verschiedene Demos, verschiedene Politiker und Politikerinnen, Bundestagsdebatten, keine Ahnung, ist, man kann überall hingucken, es wird häufig gegeneinander argumentiert und hey, du hast doch nur Scheiß erzählt und ey, das ist doch alles Kacke, was du da sagst und es geht doch überhaupt nicht und hey, ich meine zum Beispiel hier Verkehrspolitik finde ich auch gerade richtig, naja, ungünstig dass der Scheuer verschiedene Autobahnen plant und so weiter, das ist natürlich aus seiner Perspektive macht das Sinn. Aus meiner Perspektive macht das keinen Sinn und aus der Perspektive vieler anderer macht das auch keinen Sinn. Aber zu sagen, ey, du hast überhaupt keine Ahnung, du bist da total fehlbesetzt, du machst nur Scheiße, hilft halt nicht in dem Dialog, sondern es wäre gut zu sagen, okay, Du hast in, mit deinem Hintergrund so gehandelt, wie du es für richtig hältst. Wir haben einen anderen Vorschlag. Wie wäre es, wenn wir uns mal zusammensetzen und darüber reden? Und ich vergebe dir dafür, dass du irgendwie Wald abholst und ich vergebe dir dafür, dass du irgendwie Autobahnen durch Naturschutzgebiete baust, was super, super schwierig ist. Ich weiß, das ist super, super schwierig. Aber diese Person hat einen ganz anderen Kontext und gerade bei Personen, wo wir den Hintergrund nicht kennen, ich meine in unserer eigenen Familie oder in unserem näheren Umfeld, da kennen wir so ungefähr die Lebensgeschichten, da kennen wir vielleicht so Sozialisationshintergründe und so weiter. Bei solchen Personen kennen wir es einfach nicht. Und das ist umso wichtiger, wertneutral und frei zu sein und zu sagen, okay, anscheinend kriegst du das, was du machen willst, nicht so ganz mit den Leuten vereinbart, die da wohnen. Also auch was jetzt zum Beispiel den Leitentscheid im rheinischen Braunkohlerevier angeht. Da sind halt einfach 40.000 Leute, die umgesiedelt werden sollen und da haben sie keinen Bock drauf. Okay, wie kann man da zusammen einen Weg finden? Und wie kann man ins gegenseitige Verständnis gehen? Und ich denke, für Verständnis ist es wichtig, dass man anderen Leuten ihre früheren Taten oder was auch immer man dazu sagen möchte, vergibt, dass man sagt, okay, du hast so gehandelt, das ist deine Entscheidung gewesen, ja, war vielleicht nicht das, was ich mir vielleicht erhofft habe, aber ich schraube auch meine Hoffnungen und Erwartungen eben zurück und sage, wir gehen da ganz neutral ran und versuchen auf einer neutralen Ebene eine Lösung zu finden, ohne irgendwen zu beschuldigen, ohne Schuld hin und her zu schieben und ohne dass wir uns gegenseitig ankacken, also wirklich in diese Wut reinkommen. Weil aus der Wut heraus oder aus dem Stress heraus lässt sich es einfach nicht gut diskutieren und aus der Wut heraus lässt sich auch einfach nicht gut eine Lösung finden, weil unser, unser Geist eingeschränkt ist, unser ganzes Nervensystem ist eingeschränkt, es ist in dem Flucht- und Kampfmodus und da haben wir nicht Zugriff auf unsere kreativen Ressourcen. Okay, und der krasseste Schritt ist natürlich vergeben, wenn jemand ich sage mal, ein richtig krasses Verbrechen begangen hat, ja. Und das finde ich so spannend, da habe ich mal mit einer Person gesprochen, die, ähm, die tatsächlich einen Angehörigen in einem Mord verloren hat. Und diese Person hat es geschafft, dem Mörder zu vergeben. Und das ist ein ganz krasser Schritt. Das ist natürlich was, was jetzt nicht alltäglich ist, aber ich habe gesehen, dass es funktioniert. Diese Person war mit sich und mit der anderen Person im Reinen und hat akzeptiert, dass es so ist, dass man es eben nicht zurückdrehen kann. Und wir kamen dann so ins Gespräch und auch mit der Sache so, naja, dass es in manchen anderen Ländern ja auch Todesstrafe für solche Verbrechen gibt und so weiter, dass es eben nicht der Weg ist, Gleiches mit Gleichem zu vergelten, sondern dass der Weg ist, wenn was blöd gelaufen ist, zu vergeben und zu schauen, wie können wir es wieder gerade biegen oder wie können wir eine Lösung finden, die dann für alle angemessen ist, für alle einigermaßen tragbar ist, im Idealfall im Konsens dass jeder und jede sich beteiligen kann, die da mitreden will, wenn es ein Thema ist, das sie angeht. Okay, also was ganz krasses, wie gesagt, im, im Yoga, im Yoga Sutra tief verankert die Vergebung, zu sagen, nicht in diese Wut zu kommen, sondern in ein neutrales Gefühl und zu sagen, hey, ist okay, es ist so. Und dann kann sich dein Geist auch viel eher auf diese ruhigere, entspanntere und ausgeglichenere Wellen einschwingen als wenn du eben in die Wut und in das Negative gehst, weil dich da wieder rauszubringen erfordert wieder ganz viel Energie und gar nicht erst reinzukommen ist eigentlich der viel entspanntere Weg. Und damit war es das für heute. Vielen, vielen Dank, dass du dabei warst. Danke fürs Zuhören und wie immer, wenn dir die Folge gefallen hat, dann lass gerne einen Kommentar oder eine Bewertung da oder teile sie auch gerne. Wir hören uns dann in ein paar Wochen wieder. Bis dahin wünsche ich dir alles, alles Gute und noch einen wonnevollen Tag.